0: Selamat datang di Export Talk ya. Kali ini bersama saya Jihad Jaafar dari Mister Exporter. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Orangnya lumayan keren juga. <laughs> Prestasinya juga nggak kalah keren. Kenapa istimewa? Karena dari Jogja. <laughs> Ada Mas Iya, halo. halo. Ada Mas Albertus Gian ya. Siap, mas. mas. Founder dan CEO dari Behave Drone. Betul. Betul ya, Mas. Oke. Okay. Nah saya tertarik banget nih sama Mas Gian, sama BeHive Drone juga. Padahal kita ketemu tapi nggak ketemu secara fisik ya sebelumnya.
1: Belum, ya. Belum, belum. Spesial baru, ini. Spesial.
0: Baru lirik-lirikan lewat laptop aja. <laughs> ya, Kita lagi ikut sebuah inkubasi mas ya. Nah kebetulan Betul. saya melihat salah satunya nih, oh, sangat unik BeHive Drone ya. Salah satu startup yang di inkubasi tersebut. Jadi saya tertarik nih mau ngajak ngobrol terutama sama Mas Gian nih sebagai CEO. Siap Mas Jihad. Nah sebelum kita masuk ke Behive Drone ya, hmm. saya mau tanya-tanya nih tentang Mas Giannya sendiri latar belakangnya. Hmm. Sampai kok kepikiran gitu bikin usaha <G00> usaha Drone gitu. <gifli> Biasa orang kan Drone buat film, buat entertainment gitu ya, hmm. buat balapan. Nah ini ada yang unik nih dari Behive Drone. <Gifli> nah mungkin boleh cerita Mas Gian silakan.
1: Siap. Terima kasih banget kesempatannya Mas Jat bisa diundang ke Exporter Talk sini. Um, jadi behive drone sendiri itu awalnya seperti mungkin banyak perusahaan lain tuh dari hasil ngobrol-ngobrol kita. Jadi dulu rencana uh, ceritanya saya dan co-founder saya ada Mas Hilton dan Mbak Anindita itu ketemu waktu kami sedang studi di kebetulan kan dapat kesempatan studi di Inggris ngambil master nanti. Ambil master buat saya dan Mbak Anindita, Mas Hilton ambil doktor. Oke. Okay. Jadi uh, ceritanya itu kami kebetulan punya komitmen harus pulang. Kenapa? Ya satu komitmen pribadi. Kedua, saya dan Mas Hilton itu dibiayai sama negara, sama Republik tercinta. Uang pajak rakyat, <guruh> itu atau uang pajak ekspor, import lah. Salah satunya mungkin buat bayarin saya juga jalan-jalan di sana. <guruh> Jadi terus tapi balik lagi kita setelah selesai studi itu merasa memang. harus pulang karena saya, dari segi apapun Indonesia itu mungkin kita sebutnya sekarang land of opportunity ya Asia secara garis besar itu banyak hal yang masih bisa kita kerjakan kalau di Indonesia apalagi dengan penduduk yang luar biasa dan masalah yang saya rasa banyak kesempatan untuk memperbaiki itu kami pun dari segi keilmuan merasa wah sepertinya kita harus balik tapi masalahnya itu kita balik mau ngapain gitu kan misalnya kayak saya background itu adalah teknik material kalau orang Indonesia kadang-kadang mikir teknik material itu tuh oh kamu jualan material ya gitu, gitu atau atau kasarnya mungkin beberapa bilang oh kamu itu orang sipil ya atau orang metalurgi ya misalnya metalurgi itu paling mepet sih tapi orang nggak pernah Di Indonesia itu saya belum pernah ketemu, oh kamu itu orang yang mengerjakan misalnya pembuatan kaca untuk TV OLED misalnya. Itu S1-nya mana mas? Saya S1 ITS. Mas oh ITS, teknik material. Teknik material juga, oh. material dan metalurgi oh. hmm. Mas Hilton sendiri itu, kalau Mas Hilton S3-nya itu adalah memang teknik kendali dari dulu. Jadi kontrol hmm. sistem untuk... Uh, banyak sih termasuk untuk pesawat tanpa awak jadi risetnya salah satunya di sana di robotik dan pesawat tanpa awak ketemulah kita nih ngobrol-ngobrol bingung di Manchester saat itu Mas Hilton di Manchester saya dari London ke Manchester buat ya main-mainlah Manchester gitu kan lalu kita bilang mau pulang mau ngapain nggak tahu pak saya juga nggak tahu saya bilang Terus saya tanya, beliau risetnya apa? Oh, risetnya saya salah satunya adalah membuat kontrol sistem untuk pesawat tanpa awak. Wah, menarik juga, Ton. Berarti pesawat tanpa awak kamu bisa dibuat apa? Ya, terserah Bapak mau dibuat apa. Ya, kan saya kontrolnya. Misalnya kayak gitu. Mau disuruh nyiram, mau disuruh jungkir balik, dan mau disuruh macem-macem, ya, ya memang harus kita tentukan dan saya buatkan kontrolnya. Wah, menarik banget tuh. Saya bilang, saya sih dalam hal ini dulu Janjinya sama LPDP pulang tuh memang harus buat perusahaan pas Waktu LPDP kan diwawancara nih, ah. kamu saya sekolahkan pengen ngapain gitu Nah, terus gini aja gimana Tuan? Kamu itu pulang rencananya apa? Saya pokoknya pengen meneliti, pengerjain fashion saya. Oke, okay, saya punya punya janji itu untuk uh, bikin perusahaan, janji dia itu bikin pusat riset kurang lebih kayak gitu. Tapi pusat riset yang tidak di universitas dan bukan di Kayak LIPI atau BPPTK misalnya. Jadi oke, okay, ya sudah gini saja, Ton. Um, saya bikin perusahaan, kita kerjakan solusi, solusi, uh, solusi yang untuk masalah salah di Indonesia, kita dapat pendapatan-pendapatan buat kamu riset. Saya bilang, oh setuju Pak, deal? Deal. Jadi itu pertama kali behaviornya drone-nya, itu kita pengen pulang memang, tapi kita bingung mau ngapain. Gitu, lalu ketemulah dengan Mbak Ade lalu... Kita bahas juga dia kebetulan sudah cukup berkarir di luar negeri Mbak Ani Nita, kebetulan itu pernah berkarir di Kanada, di Taiwan, dan di Inggris sendiri. Di salah satu ya makanan kita yang terkenal lah di sana, kayak gitu ya. Jadi hmm. dia sebagai satu-satu yang megang negara tersebut untuk sales-nya. Terus, wah saya mau pulang, dia juga mau pulang, saya kasih konsepnya, Kalau Mbak Anindita juga sangat tertarik karena membantu banyak orang juga di Indonesia harapannya sehingga terus kita deal dan lahirlah bihastron kurang lebih seperti itu persiapan.
0: lahirnya di Inggris ya
1: di Manchester. Di Manchester. <laughs>
0: nah, kalau nggak salah
1: nah, ini 13 Oktober eh, 2017 kalau saya nggak salah dulu 16 atau 17 ya? Eh, 17, 13 Oktober
0: 2017. ulang tahun ya.
1: Iya, ulang tahunnya. <laughs>
0: nah untuk tadi kan mau bikin perusahaan, langsung dapet revenue atau gimana? Maksudnya kan tadi biayanya untuk riset, nah itu langsung beehive drone atau ada perusahaan lain dulu?
1: Um, jadi gini, ini cukup lucu sih jalan-jalan perusahaan kita. Jadi setelah kita deal bikin perusahaan, kita jabat tangan, terus kita bingung terus ngapain ya? Kayak gitu. Pertama kita bikin nama gitu. Oke, okay, behind drone gitu kan. Terus ngapain ya? Terus akhirnya uh, kebetulan di di University of Manchester tuh ada lomba. Lomba hmm. untuk konsep perusahaan ya. Ibaratnya mungkin kayak lomba startup lah di sini. Tapi ini levelnya Idea. universitas. Betul, yeah. ideation gitu kan. Kita masukin. Karena dalam hal ini menurut saya itu ide bagus. Menurut Mas Hilton ide bagus. Menurut Mbak Elendita, ide bagus. Belum tentu menurut orang-orang yang... ahli misalnya gitu, itu ide bagus kan gitu. Terus kita, kita lombakan lah ideation itu di Manchester. Namanya dulu pertama kali kalau nggak salah venture out. Itu di Manchester. Itu punyanya bisnis kursan University of Manchester. Lalu, eh ternyata kita menang. Ternyata kita menang di sana. Kita mulai yakin nih, terus kita ikut beberapa lomba, sampai salah satunya lomba Microsoft namanya Imagine Cup. Imagine Cup itu kita... Lomba, eh ternyata kita jadi satu-satunya wakil Indonesia. Lalu kita hmm. lomba ke Malaysia, ternyata mewakili Asia Pasifik sebagai World Finalist di sana. Kita nggak jadi, kita nggak menang di level dunia. Cuman masukan dari para juri itu, masukan dari para expert yang kemudian menilai konsep kami itu cukup sudah cukup kemudian membuat kita kayaknya kita harus nih bisa bikin lah, ya. Lihat aja lah, coba kita bikin. Lalu baru kita bikin sebuah PT saat itu. Itu 2018 akhir. Nah, konsep kami dulu itu adalah membuat sebuah solusi. Jadi kita bikin minta proyek. Dalam hal ini kita mengerjakan proyek dari industri industri konvensional yang ada di Indonesia. Karena ini proyek, pasti langsung ada revenue-nya. Kayak gitu. Jadi revenue itulah kemudian kita langsung sebagian besar porsinya itu langsung masuk R&D lagi. Karena memang satu itu deal-dealan kami di awal, dan yang kedua itu adalah sebuah tahap natural untuk perusahaan teknologi kayak kami. Kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi, sehingga dari awal kita memang sudah langsung PT sendiri. Kita nggak ngikut perusahaan. Oh, boleh tahu, klien pertamanya siapa, Mas? Klien pertama, oke. Okay. Kalau klien pertama yang... Uh, membayar jasa kami, maksudnya beberapa klien itu ada yang visibility study dan lain-lain. Saya nggak bisa sebutkan karena terakhir hmm. mereka nggak jadi pakai jasa kami kan kayak gitu. Tapi untuk pertama kali itu kita justru di hire oleh Philip Morris Internasional hmm. dan itu lucunya nggak di Indonesia itu di Filipina. Oh gitu. Iya. Berarti. Jadi. Di sana gitu ya. <laughs> betul. Jadi pertama kali jadi dan di Jogja ini sendiri kan ini cukup daerahnya itu cukup ya. Orang mau keluar negeri itu tuh Paling di sini rata-rata TKI misalnya gitu kan Atau liburan misalnya Lalu saya datang ke kantor pajak Saat itu saya bilang saya mau ada Jual jasa di Filipin Orang kantor pajak Indonesia pun Pada saat, di eh, kantor pajak Jogja pun Pada saat itu tuh bingung Oke pajaknya apa saja ya Kan kayak gitu, karena kan saya nggak mau Karena saya dulu dibayarin pajak Jadi satu hal yang BHF belum selalu pastikan Adalah kita taat pajakan gitu Sama-sama bingung saat itu karena kita nggak 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 jadi TKI, enggak jadi apa kita benar-benar jadi tenaga ahli yang di hire oleh perusahaan milik Morris Filipin <laughs> Filipina. Hmm. Saat itu lucu itu. Tapi kita ke sana.
0: Nah, kan di website-nya sendiri Mas eh, hmm. Behave Drone fokusnya itu pertanian ya. Jadi memang dari awal itu eh, untuk di bidang pertanian atau bagaimana tuh Mas?
1: ya. Jadi memang mungkin nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut behave drone itu ada di sini karena memang untuk menyelesaikan masalah gitu kan di Indonesia. Terus kita melihat Indonesia sendiri ini pada saat itu kita mau nggak mau masih bisa dibilang negara yang masih banyak potensi pertanian ya misalnya kayak kelapa sawit. Kita kelapa sawit terbesar di eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, misalnya, kalau saya tidak salah. Tapi di satu sisi kita juga masih separoh-separoh nih kita mengklaim negara agriculture Enggak, mengklaim negara industri kita juga enggak, pariwisata juga enggak. Terus saya lihat satu hal yang harus saya bantu dari awal adalah pertanyaan agriculture. Jadi dari awal memang kita langsung sasar agriculture dululah yang kita coba solve.
0: Tadi jadi layanannya ada apa aja mas untuk uh, yang sekarang BF Drone lakukan mm -mm. gitu?
1: Jadi BF Drone sendiri layanannya pertama kita itu memang bikin jasa untuk mendesain drone jadi desain oh, okay. itu desain sebuah sistem jadi pada kalau misalnya Mas Jihad lihat beberapa perusahaan Indonesia itu dia oke okay, kamu pengen butuh drone untuk fotografi misalnya dia akan buatkan drone dengan softwarenya ya yang, yang optimal yang ada di pasaran kayak gitu hmm. nah atau mungkin untuk penyiraman oke okay, dia akan belikan komponen lalu buatlah drone untuk nyiram Dari behind drone kita nggak kayak gitu, karena klien kita industri yang nggak bisa selalu setting-setting-setting kayak gitu. Klien kita itu adalah industri yang pengen, pokoknya saya sekali pencet ya drone itu ngerjain hal yang sama seperti kemarin, kan kayak gitu. Oke. Okay. Yang kedua kita ada service data analysis, analisa data kayak gitu-gitu untuk, uh, tapi advance, jadi kita nge-forecast, Mas Jihad punya kelapa sawit 10 hektar. berarti 5 tahun dari sekarang saya produksinya berapa ton nih, ya. itu kita bisa akses melalui drone, datanya lalu kita forecastkan, kayak gitu.
0: Ngomong soal drone ya, mm -hmm. saya di kampus sempat beberapa kali gunain juga, mm -hmm. itu buat mata kuliah GIS. Oke, okay, betul. Geospasial gitu ya, pengolahan data geospasial, betul. nah tapi itu cuma sekali aja sih ya, <laughs> sisanya pakai satelit gitu. Siap, siap. Nah kalau untuk keperluan tersebut hmm. uh, bisa juga dari BeHive drone-nya imaging okay. processing itu atau dan lain-lain gitu.
1: Betul, jadi uh, GIS sendiri itu salah satu layanan di Indonesia yang paling marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan drone. Hmm. Mereka rata-rata oh. menawarkan jasa tersebut di BeHive, kami lebih melihatnya oke okay, data itu bisa diambil oleh banyak vendor. Kami bisa juga ngambil sendiri tapi yang sulit atau mungkin cukup advance, dan sedikit orang bisa lakukan adalah mengolah data tadi. Makanya tadi saya bilang, dari data GIS, misalnya dari drone, atau mungkin dari satelit, mana caranya kita terus bisa memforecast atau kita bisa menghitung, masjidah punya hutan satu gunung misalnya, volumenya berapa kibik sih? Misalnya dari, selain harus di satu-satu di, diukur pakai meteran kayak gitu ya per pohon itu bisa juga menggunakan data-data dari drone nah kita lebih fokus ke analisa data tersebut di sana. Okay.
0: kayak gitu. Jadi dimulai dari desainnya ya komponennya software-nya juga gitu ya.
1: Betul hardware-nya juga. sampai
0: tadi terakhir pengolahan datanya gitu ya forecast-nya. Siap. Oke. Okay. Nah, kalau untuk industri agrikulturnya itu Mas yang sering dipakai itu untuk komoditi apa mas?
1: Kalau agriculture sendiri yang pasti komoditinya itu kita sudah komoditas-komoditas yang high added value ya kayak uh, high value sorry seperti sawit hmm. lalu termasuk juga masuk ke bisnis perhutanan kayak gitu jadi memang tanaman-tanaman yang memerlukan efisiensi dan mereka itu produksinya sangat ketat di masalah timeline kayak gitu. Jadi memang yang kita tawarkan secara servis seperti itu. Dari pengawasan di awal misalnya ada patroli di perimeter, drone terbang terus ambil data apakah ada masalah di sana. Jadi drone itu keunggulan salah satu keunggulan kami kan kita minimalisir kebutuhan pilot di sini. Pilot itu ada untuk emergency saja. Hmm. Drone itu akan ngambil data, misalnya memang dia sudah di-assign di blok A ya sudah dia akan fokus untuk ngambil data di blok A dan lain-lain. Atau dia tapi satu drone bisa pindah blok A, blok B, blok C kan, tergantung kebutuhan tapi orang tuh tinggal plug and play kasarnya seperti itu. Kita buatkan sistem eh flap nya dan lain-lain sudah selesai. Jadi dari awal dari pengawasan sampai maintenance sampai juga prediksi kita handle, kita bisa. Oh, jadi
0: ininya mayoritasnya malah autopilot ya.
1: Iya, jadi di drone di behave drone sendiri kita selalu menekankan bahwa pilot itu memang baik dan memang diperlukan untuk keadaan emergency, tapi even saya misalnya yang punya perusahaan drone sama Mas Jihad misalnya yang terus belajar menerbangin drone bisa jadi advance-nya atau kelihayan Mas Jihad itu di atas saya. Maksudnya apa? Susah untuk menstandarisasi kelihayan atau kepintaran orang dalam mengoperasikan drone. Jadi kualitas itu variatif. Di industri yang membutuhkan ketepatan hal seperti itu tuh gawat gitu ya. Misalnya pilot yang baik, pilot yang bagus, sakit atau misalnya keluar atau malah lebih parahnya dibajak perusahaan kompetitor hmm. gitu kan. Jadi drone dia yang dulu bisa efisien jadi nggak efisien. Nah kita berusaha pakai autopilot tadi. Kita namakan itu sebagai autonomous drone. Hmm. Kayak gitu. Nah ini
0: mungkin agak tekniks nih Mas Gian. Siap. Tipe-tipe <laughs> dronenya Mas. <laughs>
1: Kalau drone setahu saya sampai saat ini tuh ada tiga tipe Mas Gian. Pertama okay. itu adalah drone yang bentuknya itu seperti drone-drone DJI kayak gitu. Multicopter kita ngomongnya karena banyak baling-balingnya. Hmm. Yang kedua, drone itu namanya fixed wing. Fixed wing itu seperti pesawat punya sayap. Hmm. Biasanya dia mesinnya cuman satu di depan atau di belakang. Berarti butuh landing juga itu ya? Betul, betul. Jadi kalau yang kalau yang multicopter tadi seperti yang sering dilihat di pasaran, mereka tinggal vertikal aja take off. Hmm. <laughs> kalau yang kalau yang fixed wing itu dia harus Landingnya itu punya sebidang tanah misalnya kayak gitu kan. Hmm. Nah yang kedua ya itu, yang ketiga adalah hybrid. Jadi kita kawinkan itu antara multicopter tadi dengan fixed wing. Namanya adalah vertical take off landing fixed wing. Ya, memang disatukan saja namanya yaitu dia bisa punya kemampuan naik turunnya secara vertikal tapi dia juga punya kemampuan untuk terbang secara menggunakan sayap tadi sehingga dia jarak tempuhnya itu lebih jauh. Kayak gitu. Jadi tiga jenis yang sampai saat ini kami punya itu. Nah
0: itu untuk yang hybrid itu, uh, dia itu bahan bakar apa? Apakah pakai baterai atau mm -hmm. pakai bensin? Nah itu tahannya berapa lama tuh Mas di udara?
1: Mm, jadi kami dalam hal ini uh, fleksibel. Kebutuhannya seperti apa. Dan sampai saat ini sih kami masih menggunakan baterai. Kayak gitu. Kami menggunakan listrik. Dulu sih memang salah satunya karena ...umumnya pakai baterai... ...dan kami juga lebih melihat bahwa baterai itu... ...kedepannya pun akan lebih sering pakai baterai... ...seiring perkembangan perkembangan hmm. teknologi. jadi kalau Tapi kalau ngomong masalah... Uh, ...tahannya berapa... ...lalu dia itu terbangnya berapa lama... ...itu tergantung kebutuhan. Karena Mas Jihad misalnya... ...butuhnya dia untuk terbangnya... ...ya sebentar aja Mas 30 menit... ...tapi saya nggak punya lahan besar... ...jadi drone-nya harus kecil. Atau misalnya... Klien yang lain bilang mas lahan saya sangat besar, saya bisa sediakan tempat untuk naruh drone itu, tapi saya butuh dia terbang dua jam misalnya. Ya kami bisa akomodasi dua-duanya. Oke,
0: jadi sesuai like kebutuhan aja gitu ya. Betul,
1: karena kita drone designer ya kita tukang apa ya dalam hal ini tukang mengabulkan mimpi orang lah kasarnya kayak gitu.
0: Nah kalau untuk lokasi pertanian saat ini kebanyakan di mana sih yang pakai Behave?
1: Jadi kami pernah ada di Kalimantan, rata-rata di Kalimantan sebenarnya. Terus kami sedang coba juga mungkin di Jawa dan di, Jawa, di Sumatera, kayak gitu. Ini kan
0: B2B ya, skalanya. Betul. Nah tadi saya baca sempat, kan kalau kita searching BeHive Drone tuh udah banyak banget kan, diliput sama <laughs> media mainstream. Nah terus ada yang mengkutip media, cita-cita BeHive Drone adalah menjadi grab-nya drone. <laughs> grab untuk petani. petani gitu ya, ya. Yep. Nah berarti Betul. kalau grab itu kan bisa diakses oleh kalangan siapa aja gitu mas? Betul. Betul. Nah itu sudah sampai ke situ atau bagaimana tuh mas?
1: Jadi sebenarnya saya bilang kami menuju ke sana. Saya seperti saya bilang tadi, drone ini sendiri kan di Indonesia itu seperti Mas Jihad tadi bilang belum terlalu umum dilihat biasanya untuk fotografi nah. untuk film kayak gitu ya. Hmm. Nah dengan drone yang tadi bisa dioperasikan secara mandiri kita pengen nih. Misalnya nanti uh, di daerah Sukabumi Atau di Subang Subang kan banyak tuh pertanian tuh Sawah-sawah Untuk dia melakukan penyiraman drone itu Petani-petani itu tidak perlu lagi yang Penyiraman pupuk Petani-petani tidak perlu lagi Nyiram secara manual Misalnya kayak gitu kan hmm. Sehingga uh, nanti akan ada drone Di sana yang sudah ready Misalnya ditaruh di kooperasi mereka Atau gimana Sehingga itu kemudian bisa Diakses oleh mereka semua Kita sediakan sebuah aplikasi untuk itu jadi tapi balik lagi saat ini kita masih masuk ke tahap edukasi nih makanya saya juga okay. senang diajak ngobrol sama Mas Jihad. <laughs> yeah, yeah. Gitu. Jadi butuh penyuluhan lah istilahnya gitu. Tuh kalau main bola umpan kita ibaratnya umpan panjang ini nggak bisa langsung tiketaka gitu. Oke
0: <laughs> oke. Okay, okay. Dari behave sendiri tadi kan uh, jasa desain drone <laughs> untuk memproduksi drone sendiri gitu dari dalam negeri atau masih beli dulu atau bagaimana?
1: Nah, ini menarik karena saya kebetulan juga sama uh, Kemenperin itu sedang membahas masalah TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Kan kayak gitu. Oh iya iya. Nah, itu yang kemudian kita uh, coba hitung dan ternyata sih kita desain orang Indonesia sendiri. Saat ini kita manufaktur itu orang Indonesia juga. Okay. Lalu pengujian simulasi kita yang kerjakan juga. Satu hal yang masih mentok ini mungkin butuh 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 bantuan eksportir juga itu adalah untuk penyediaan mesin dan baterai karena Indonesia belum punya nih kalau ada Indonesia saya pakai Indonesia kayak okay. gitu. Jadi pada
0: semuanya udah dalam negeri tinggal mesin dan baterai gitu ya?
1: Kurang lebih seperti itu termasuk oh. software kita softwarenya software engineer orang Indonesia semua.
0: Emang belum ada kayaknya produsen baterai di sini ya?
1: <laughs> Saya harap sih semoga <laughs> Mungkin Mas Dihat bisa Mas.
0: <laughs> nah, dari behave sendiri planning ke depannya apa nih Mas?
1: Oke, okay, planning ke depan kami sebenarnya jadi kami itu memang eksis sebagai penyedia solusi. Tadi kalau Mas dilihat lihat tagline kami itu kan redefining the possibilities. Maksudnya apa? Sesuatu yang yang disebut sebagai kemungkinan itu kita redefining, kita coba artikan lagi. misalnya Mas Jihad bilang Mas saya bisa nggak sih antar apa saya eh, ngantar drone apa ngantar dokumen menggunakan drone dulu mungkin sangat hmm. sulit gitu ya tapi bisa atau Mas Jihad bisa bilang Mas itu bisa nggak sih dibuatkan sebuah alat di mana dia itu bisa eh, memantau perkebunan saya dulu mungkin harus pakai helikopter atau sewa orang beli mobil dan sekarang bisa pakai drone kedepannya kita fokus untuk termasuk Menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, misalnya masalah infrastruktur, masalah kesehatan, masalah quality of life lah di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu kan kalau di bahasa Jawanya itu nerimo ya. Nerimo dalam hari itu, ya sudahlah ini yang ada sekarang disyukuri. Tapi kita kebetulan melihat bahwa selain itu sebenarnya bisa lebih baik, ya orang luar dunia itu tuh sudah... di depan gitu loh jangan sampai nanti pada saat orang de orang Indonesia keluar dia merasa dunia luar tuh jauh lebih bagus dari negara kita itu gawat akhirnya mereka nggak cinta Indonesia lagi sehingga kita selesaikan masalah-masalah yang sekiranya Indonesia pasti sedang pasti masih miliki sampai saat ini.
0: Oke jadi visinya itu tadi menyelesaikan masalah atau memberikan solusi di berbagai bidang tadi bahkan kesehatan gitu ya bisa di selesaikan dengan drone gitu ya
1: <laughs> betul, yang pasti drone itu hmm. bukan bisa segalanya ya, tapi kita berusaha menjawab permasalahan uh, jarak, permasalahan kesulitan infrastruktur belum ada jalan misalnya itu dengan uh, mengutilisasi teknologi pesawat tanpa awak jadi uh, kami sangat fokus untuk masalah quality of life orang, terutama di daerah-daerah pedalaman, karena kami juga keluar masuk hutan kan gitu kasar ya mas kami keluar masuk hmm. hutan, terutama di perkebunan orang-orang itu kan diantah-berantah lah, nggak ada aspal gitu ya. Kami melihat bahwa banyak kesempatan kita untuk memperbaiki itu. Salah satunya di bidang kesehatan. Oke. Okay. Jadi makanya terus kami sekarang saat ini sedang fokus apa sih yang bisa kita lakukan untuk bidang kesehatan di Indonesia.
0: Kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Siap. tapi agak lebih general aja Mas ya. Boleh. <laughs> boleh. Mungkin tentang dunia startup gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan di Indonesia kalau dibilang startup yang mungkin perusahaan teknologi kayaknya jarang ya kalau yang benar-benar teknologi gitu. Maksudnya hmm. bidang utamanya main main bisnisnya kebanyakan kan marketplace hmm. atau, atau ride hailing kayak Gojek kan. Betul betul. Nah, menurut Mas Gian Saat ini bagaimana kalau untuk startup Indonesia yang di bidang teknologi dan sains ini? Perkembangannya saat ini bagaimana?
1: Sebenarnya gini mas, ini mungkin saya rasa um, terjadi sejak lama ya. Kayak misalnya mas pergi ke Inggris, itu tuh ternyata dosen-dosen di sana tuh banyak orang Indonesia. Oke. Okay. Terus kalau kita ke Jerman di Airbus, salah satu yang bikin A380 itu kebetulan saya kenal tuh orang Indonesia juga bikin desain kokpitnya kalau saya enggak salah dia kerjaannya. Bahkan orang yang mengerjakan mesin pesawat Rolls-Royce tuh orang Indonesia juga di sana. Saya kenal baik dan dulu pernah masih pelatihan di perusahaan kami. Nah, kenapa sih orang-orang ini yang sangat pintar itu Uh, terus tidak kembali ke Indonesia bukan melulu masalah gaji ternyata, karena mereka masih mempertahankan warga negara Indonesia luar biasanya itu I'm still Indonesian dia bilang. tapi saya pulang saya nggak bisa pulang karena di Indonesia orang tuh meragukan saya kalau saya mengatakan hal yang sudah saya lakukan bertahun-tahun di sini itu yang terjadi juga di Indonesia ekosistem sains, teknologi kayak kami yang aktif di riset and development itu uh, orang masalahnya adalah orang Indonesia itu belum percaya bahwa kita bisa melakukan hal itu makanya tadi saya bilang our first paying client itu malah dari Filipina karena menurut mereka wah ini luar biasa mungkin dari segi pricing juga saya saat itu oh, jauh masih di bawah yang orang lain apa atau perusahaan-perusahaan inkuben gitu ya perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan jasa serupa dan buktinya mereka eh, sangat puas dengan itu bahkan kita diminta kesana lagi Nah, tapi waktu saat saya menawarkan solusi itu di Indonesia, mereka bertanya kayak ah saya kok enggak yakin ya misalnya kayak gitu. Dan saya rasa ekosistem di Indonesia itu masih ter apa namanya? terkotak-kotak oleh paradigma orangnya. Kalau dari segi kalau dari segi kemampuan sih saya mungkin ini lagu lama ya saya lugu oh, orang Indonesia pintar-pintar saya bisa konfirmasi itu karena saya kebetulan di bidang itu.
0: Jadi masih ekosistemnya belum siap gitu ya.
1: Hmm, padahal ekosistemnya. Potensinya,
0: padahal potensinya besar banget mas ya.
1: Besar sekali. Jadi saya sampai kadang-kadang mikir sama co-founder saya apa kita bikin uh, shell company atau kita bikin yang kebetulan letaknya Singapura gitu ya. Terus kita jualan lah sini, Singapura gitu kan. Terus kita bilang, oh saya sales cabang Singapura misalnya gitu kan. Mungkin it will be easier for us to acquire the project instead of kita bilang, oh saya tempat di Jogja nih. Malah
0: lebih ya. diterima gitu ya.
1: Exactly. Kayak gitu.
0: <laughs> Sama orang Indonesia sendiri, begitu ya?
1: Betul, betul. Oh, Makanya, okay, okay. not everybody actually believe in themselves in our country, kayak gitu.
0: Kan Mas Gian udah mampir ke beberapa negara nih. Hmm. Atau memang setiap negara punya khasnya gitu? Mungkin Indonesia yang memang, yang bakal sukses yang bisnis ekonomi gitu. Atau, <laughs> dimana, atau bagaimana menurut Mas Gian?
1: <laughs> Saya rasa, uh, Ciri khas itu selalu ada ya, mas. Hmm. Di Indonesia itu saya rasa ciri khasnya itu adalah seeing is believing dia harus lihat dulu kayak gitu. Makanya di Indonesia itu kadang-kadang uh, marketing itu harus benar-benar bagus di sini untuk melihat opini publik. Kalau Indonesia kalau udah viral tuh ya kayak gitu, oh dading mang oling lah misalnya gitu kan. Itu udah viral ya orang kesana gitu. Kalau nggak viral ya dari zaman dulu sampai sekarang mungkin dia. Omsetnya enggak naik banyak misalnya gitu kan, so I think that's a Indonesian karakteristik bahwa mereka butuh bukti di depan mereka tuh butuh uh, keviralan itu. Kalau di luar negeri, saya rasa um, even saya nggak bisa bilang orang Inggris sendiri itu sangat open of for innovation ya, tapi mereka melihat itu lebih dari data. Pada saat kita kasih data, kita kasih hitungan, mereka mau untuk melihat itu. Kita, mas, atau misalnya saya ngomong sama orang Inggris itu kan, mas, saya punya datanya nih, saya kemarin uji coba di sini, uh, saya rasa di tempat kamu bisa, oh saya baca. Saya baca itu nggak lip service, mereka memang baca di sana gitu kan. Terus waktu dia bilang, oke, okay, how much for your service, misalnya kasarnya gitu di segini, oke, okay, deal, deal. Di Indonesia itu mungkin saya kasih uh, data sheet buat mereka, mungkin nggak dibaca, tapi kalau saya terus ngobrol sama atasan mereka, terus atasan mereka percaya, mungkin bawahan akan ikut gitu ya, so, apalagi kalau kita sudah oh saya ada YouTube-nya nih, oh saya di endorse misalnya sama influencer A gitu kan atau influencer B, saya rasa it, Indonesia bakal cara bisnis sepanjang itu, you know somebody or you make people know about you from somebody kan? Gitu.
0: Oke, okay. nah ini pertanyaan wajib nih terakhir. <laughs> Ya harapan mas Gian sendiri, ataupun dengan BeHive Drone gitu ya, dengan ekosistem di Indonesia, mungkin dari segi pertanian, kesehatan, ataupun dari segi startupnya sendiri, nah, bagaimana mas?
1: So, buat saya yang pasti, uh, saya nggak there is no turning back buat saya. So, uh, harapannya adalah, kita bisa saya juga secara secara perusahaan bisa pelan-pelan menunjukkan kualitas kerja kami dan rakyat Indonesia juga secara pelan-pelan lebih percaya sama produknya Indonesia harapannya seperti itu mas dan saya rasa zamannya sekarang udah nggak zaman lah kita uh, dengan kompetitor itu bunuh-bunuhan atau gimana ya kita zamannya jam, adalah kolaborasi dan saat ini karena kita sekarang banyak opportunity yang bisa kita kerjakan jangan sampai itu lost ke orang-orang yang dianggap lebih mampu tanda kutip yang itu berasal bukan bukan dari Indonesia. Kayak okay. gitu.
0: Harapan saya sih seperti itu. Jadi saya menunggu nih kolaborasi dengan eksportir.
1: <laughs> oh siap, <laughs> saya waktu lihat eksportir tuh saya pikir, ya ada importir juga nggak ya? <laughs> Tapi terus uh, eksportir itu wawasan kami selalu, nggak cuma di Indonesia, kami selalu melihat pasar ASEAN terutama. ASEAN dan Asia mungkin masih long shot ya, tapi ASEAN itu sudah beberapa kali kami punya pengalaman. So, when you are talking about export something, um, maybe in the future it's not a thing, but it's an idea, or it is a concept, or maybe ya itu sesuatu, a dream that you can export, kan gitu. So, kolaborasi sama eksportir saya rasa sangat mungkin.
0: Siap. Eh, mungkin dari, nanti kan dari kliennya Mas Gian, kan ada hasil hmm. komoditi yang dipanen gitu ya, Ya. Nah, itu bisa diteruskan ke eksportir
1: boleh saya ataupun, punya kebon salak juga nih bisa ekspor gitu. salak ya
0: kan? boleh aja boleh bisa di, kita lanjutkan ataupun nanti kalau memang sudah masif produksi drone bisa ekspor drone juga gitu ya wah itu saya sangat berharap ya <laughs> oke terima kasih banyak mas Gian
1: sudah dapatkan hadir di eksport talk yeah. thank you semoga semoga cukup menarik untuk bisa didengarkan. Oke, okay, terima kasih Mas Gian ya. siap salam, kalau salam, gitu terima kasih. Salam
0: buat tim BF Drone. Oh ya, sekarang berapa timnya BF Drone?
1: Kami tim saat ini kalau tim inti ada sekitar 12 okay. 12 atau tapi kami kalau di kantor sih rata-rata 20 orang kan kalau lagi nggak Covid ya. Karena kami banyak menerima magang, banyak menerima intern di sini.
0: Oke, okay, sip. Nanti bisa saksikan di YouTube ya atau di podcast. Iya, saya, saya like, subscribe,
1: sama tanda <laughs> bell ya. Oke,
0: terima kasih uh, untuk teman-teman yang mau info seputar ekspor bisa kunjungi Mister ya atau follow Instagram, Twitter, Facebook @MisterEksporir. Jangan lupa kalau Behaven ada Instagram ya?
1: Belum, belum ada. Oh, saya itu lagi bingung mikir konten eh nanti
0: bantuin atau <laughs> atau apa website ya baru ya Bv Drone ya Bv Drone, Drone. Bivi nanti yang tertarik bisa kunjungi langsung websitenya ya
1: ya yep, kalau dia mau nyari hmm. uh, kafe magang kita buka terus juga oke okay, siap ya terima kasih Mas Gian ya siap terima kasih hatunuhun waturnuhun sampai, sampai ketemu di Jogja amin amin ayo ayo nggak <laughs> bangga okay. siap